0: Vamos a continuar en el capítulo 20, versículo 29. Pero vamos a dar un pequeño repaso. Queremos cubrir los dos capítulos, queremos terminar el día de hoy uh, el capítulo 20 y el capítulo 21. Así que vamos a, vamos a, a pedir al Señor que nos ayude y prospere. El libro de los jueces es un libro bien importante y el tema es bastante específico eh, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos y yo no creo que es coincidencia de que ese libro tenga 21 capítulos y a través de eso vayamos viendo la misma situación de que el pueblo de Israel hacía lo que le parecía bien venía la, la justicia de Dios, más bien la disciplina de Dios para hacerlos arrepentirse. Se arrepentían, había sanidad y luego se volvían a hacer para atrás. Y vemos el, el carácter del ser humano y vemos el fruto de hacer lo que le parece bien a uno sin seguir la voluntad del Señor, sin seguir la voz del Señor. Y esta es el último, la última historia, la historia de este hombre levita, que tomó a una concubina un poco liberal esta mujer pues se unió a este hombre en la región montañosa de Efraín sin que su propio padre viera a su yerno y después le quemó la pata como decimos en El Salvador no sé cómo decimos en otros lados pero le jugó al adulterio y luego en vez de arrepentirse o tal vez se arrepintió pero tenía miedo no sé, en vez de ir de regreso con su hombre se fue a Belén a la tierra donde venía y estuvo ahí cuatro meses, y luego el levita dijo, voy a ir a traerla, le voy a hablar cariñosamente, y fue a traerla. Y cuando venía en el camino de regreso, pararon a Gibeá que está en la tribu de Benjamín, y ahí salieron los hombres de la ciudad y dijeron, queremos tener sexo con este hombre, porque lo había hospedado otra persona, un anciano que venía de, que, que era de Efraín, pero vivía en Gibeá Y pues les dio hospitalidad al a este levita que iba de regreso al norte, hacia, la, hacia donde él venía, y pues los hombres de la ciudad dijeron, queremos tener sexo con este hombre, eran hombres perversos, y el, el levita le dio a la concubina, no, llévate a mi concubina, y haz lo que quieras con ella, gran caballero, ¿no? Y pues la violaron, abusaron de ella toda la noche, y la pobre mujer llegó arrastrándose a la casa donde estaba hospedado su hombre, y murió y el hombre levita cuando salía para agarrar camino ni siquiera estaba pendiente ya de ir a buscarla la vio muerta ahí, se la, llevó, la puso en el asno, se la llevó a Efraín y cuando llegaron al, a la región montañosa la cortó en pedazos y mandó las doce piezas, todos los miembros, ¿verdad? tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, seis y la pierna seis doce miembros, una para cada tribu a decir lo que había ocurrido y pues todo Israel dijo, esto es increíble, tenemos que purgar Israel de esta maldad. Así que eh, se pusieron juntos, se unieron y fueron a Mispa, 400.000 mil soldados israelitas dispuestos a, a, a pelear y a, y a luchar contra Gibeah. Pues ahí se habían convocado, en Mispa. Y eh, los mehamitas, en vez de recibir la exhortación de el pueblo de Israel que les dijo entreguen a los malhechores para que purguemos este mal de Israel en vez de hacer eso y dijeron no, no los entregamos se consolidaron, se identificaron con los malhechores y dijeron, somos un, una familia ¿qué estás, ¿qué estás diciendo? y presentaron un ejército de 26 mil hombres para pelear 26 mil contra 400 mil imagínate, estaban en minoría pero eran tercos iban a defenderse, iban a defender sus derechos a ser malvados iban a defender su derecho sanguíneo como familia a estar unidos aunque estuvieran unidos para maldad y así es en uno en el mundo desgraciadamente ¿Verdad? Eh, y así pues esta esta situación se dio con la primera batalla el pueblo de Israel eh, buscó a Dios en Betel le dijo señor eh, quién irá primero a la batalla dijo que vaya a la tribu de Judá primero y entraron en la batalla eh, se pusieron enfrente de Gibeá y los de Benjamín que estaban en Gibiá salieron eh, y empezaron a matar a los israelitas, mataron 22 mil, y clamaron los israelitas, fueron a vete al Señor, ¿qué pasa?, ¿cómo es posible?, eh, eh, debemos de ir y pelear contra los hijos de nuestro hermano Benjamín, se dieron cuenta que era su familia, y a través de esa derrota, de esa primera batalla, a pesar de que habían consultado con el Señor, se estaban dando cuenta que no era simplemente de ejercer disciplina eran sus hermanos los que estaban corruptos y ellos estaban ejerciendo disciplina con sus hermanos y nosotros como cristianos tenemos la obligación de exhortar a nuestros hermanos pero eh, cuando somos quebrantados tenemos más sensibilidad para exhortar a nuestros hermanos que cuando no hemos sido quebrantados y así el pueblo de Israel al haber sido quebrantado tenía más sensibilidad volvieron a ser derrotados la segunda vez murieron 18 total de 40 mil israelitas muertos y en esta ocasión clamaron y eh, en la segunda ocasión pues eh, clamaron después de esta segunda ocasión y el Señor eh, cuando clamaron también eh, ofrecieron sacrificios o sea se dieron cuenta de su misma condición pecadora a veces queremos ejercer disciplina queremos exhortar y no nos damos cuenta que nosotros somos partícipes el pueblo de Israel era partícipe era partícipe del pecado porque la condición que se estaba dando en la tribu de Benjamín no era una condición de repente, sino que se fue deteriorando y fue ocurriendo. Entonces vemos que esa maldad eh, el pueblo de Israel la fue permitiendo. Entonces eran partícipes de esa condición que se estaba dando y, y pues era, eran culpables. Ellos eh, ofrecieron sacrificios y el Señor les dijo, mañana salgan y eh, que les entrego a Benjamín en sus manos. Ahí vamos, eh, el capítulo 20, versículo 29 al 48... Es una historia eh, bastante interesante. La tuve que leer varias veces, yo me imagino que unas diez veces fácilmente ah, ah, y más, eh, tratando de entender algunos elementos de la historia que a veces aparecen ser un poco confusos. Pero sí, a través de la gracia del Señor pude ponerlo todo junto. No vamos a leerlo todo, pero vamos a leer algunas secciones. El versículo 29 le dice, puso pues... Israel emboscadas alrededor de Gibeá, es decir, pusieron los israelitas, se pusieron algunos escondidos en escondites para entrar a Gibeá. La, 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 la estrategia que iban a tener era la siguiente el ejército iba a venir, el ejército de Israel y se iba a poner eh, en, 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 en posición de batalla en frente al pueblo de Gibeá. Entonces los de Gibeá, los Benjamitas iban a salir en batalla, y cuando salieran en batalla, los de Israel iban a salir corriendo. Entonces ellos iban a, 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 a perseguirlos y en lo que se iban alejando de la ciudad, los que estaban emboscados, es decir, escondidos, iban a meterse a quemar la ciudad, le iban a prender fuego y el humo iba a ser señal para que los otros que estaban as, a, 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 dando el entendimiento que estaban es, eh, escapando, se dieran vuelta y los agarraran de atrás y por adelante y destruyeran a, 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 los, a los de Benjamín. Esa era la estrategia. Y aquí pues vemos, puso pues Israel emboscadas alrededor de Gibeá, los hijos de Israel subieron como los hijos de Benjamín al tercer día, perdón, contra los hijos de Benjamín al tercer día, y se pusieron en orden de batalla contra Gibeá como las otras veces. Se pusieron pues en posición de batalla. Y entendemos... ...de que eso ocurrió en Baal Tamar, el versículo 33 menciona el lugar... ...y luego también el versículo 34 menciona que diez mil hombres escogidos fueron contra Gibea, ...es decir, se pusieron en orden de batalla todo el ejército de cuatrocientos mil... ...o fichas por ahí, pero mandaron diez mil para ir al ataque... ...y entonces los de Gibea salieron a, a pelear... Y se armó la pelea, el versículo 31 dice, salieron los hijos de Benjamín contra el pueblo, siendo alejados de la ciudad, comenzaron como las otras veces a herir y a matar a algunos del pueblo por los caminos, uno de los cuales sube a Beté y otro a Gibeá, en campo abierto mataron a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín dijeron, están derrotados delante de nosotros como la primera vez, pero los hijos de Israel dijeron, huyamos para que los alejemos de la ciudad hacia los caminos. Realmente se armó la batalla, la batalla era bastante reñida, y empezaron a hacerse para atrás los de Israel, como que si eh, se iban a correr, y los de Benjamín lograron matar treinta hombres, no demasiados, pero unos treinta en eso, eh, porque acuérdense que eran diez mil los que estaban ahí, no todos, empezaron a salir en carrera, y en el versículo treinta y siete leemos que los emboscados se apresuraron y se lanzaron contra Gibiá, se metieron y se desplegaron e hirieron a toda la ciudad a filo de espada, es decir, hicieron una masacre ese era el juicio con que atacaban y fue la señal convenida entre los hombres de Israel y los emboscados que ellos harían que se levantara una gran nube de humo de la ciudad, la verdad que no era solo una señal de humo, toda la ciudad estaba en fuego, es decir, mataron a los niños mataron a las mujeres, ese era el juicio con que en el Antiguo Testamento Dios trataba a los enemigos de Israel, y dice, bueno, es un Dios injusto, no, Dios está mostrando que el cáncer hay que cortarlo y lo está haciendo a través de una enseñanza visible, para que entiendas que hay una enseñanza espiritual. Y la enseñanza espiritual es que si tú eres enemigo, si tú eh, eres piedra de tropiezo... Eh, que eh, una muerte física no es nada comparado con una muerte eterna de estar separado de Dios y condenado en el infierno para siempre entonces estas enseñanzas son dramáticas y fuertes pero porque es más dramático y más fuerte el estar condenado para siempre cuando una persona se muere no se acaba todo ahí cuando una persona se muere, si se muere sin Cristo si se muere habiendo sido piedra de tropiezo y sin el perdón de Cristo esa persona está separada para toda la eternidad en una desesperada situación y es horrible entonces, el Señor está permitiendo estas lecciones para nuestra vida, para entender de que no es así la cosa. O sea, tenemos que buscar del Señor. Vemos, pues, en el versículo 40, cuando la nube de humo como columna empezó a levantarse de la ciudad, Benjamín miró tras sí, es decir, los soldados de Benjamín eh, se dieron cuenta y aquí de toda la ciudad subía humo al cielo de toda la ciudad. Entonces los hombres de Israel se volvieron, es decir, se dieron vuelta, y en vez de seguir escapando, se dieron vuelta para atacar ahora, con todas sus fuerzas. Eh, los hombres de, Dejamín, de Israel se volvieron y los hombres de Benjamín se aterrorizaron porque vieron que el desastre se les acercaba. Estamos juntos en lo que la historia es, estamos eh, en, la, en, en la misma hilada. Eh, Entonces... Eh, versículo 46 dice que el total de los de Benjamín que cayeron aquel día fue de 25 mil hombres que sacaban espada todos ellos valientes guerreros veinticinco mil acuérdense que el ejército de los de Benjamín era veintiséis mil y aquí nomás eh, cayeron 25 mil o sea fue una destruyeron a los de Benjamín eh, versículo 47 pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón y permanecieron en la peña de Rimón cuatro meses es decir algunos se lograron escapar. Eh, si lees con detalle, realmente eh, destruyeron a 18.000 mil en frente a Gibeá. Es decir, cuando el pueblo de Israel, los, eh, el, los soldados empezaron, en vez de seguir huyendo, se dieron vuelta y empezaron a atacar a los de Benjamín, que creían que estaban ganando, eh, ahí, en frente a Gibeá mataron a 18.000. mil. Y de ahí los persiguieron, y en los caminos eh, mataron a cinco mil. Y después, eh, en otro lugar... Mataron a dos mil, o sea que ahí dieciocho más siete, veinticinco mil murieron de esa manera. Eh, ni uno vivo. Eh, quedaron seiscientos eh, que sí lograron escapar y se escondieron en la Peña de Rimón, eh, un lugar eh, bastante eh, estratégico, eh, en esas rocas, en esas cuevas se eh, lograron escapar y se quedaron ahí por cuatro meses. Ahora, versículo 48, dice, entonces, los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada a toda la ciudad, así como el ganado y todo lo que encontraron también prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron, es decir, destruyeron a todas las ciudades de los de Benjamín. Es decir, no quedaron niños, no quedaron mujeres, no quedaron hombres eh, de Benjamín, excepto esos seiscientos hombres. La tribu había sido destruida terrible, una gran sangría, una gran sangría. Vemos ahora en el capítulo 21 de que los hombres de Israel habían jurado en Mispas, ¿se acuerda que dijimos que en Mispas se habían reunido? Y habían jurado diciendo, ninguno de nosotros dará su hija por mujer a los de Benjamín. Es decir, estos son hombres malvados, no vamos a permitir que nuestras hijas eh, se unan con ellos. Y el pueblo vino a Betel y permaneció allí delante de Dios hasta la noche, y alzaron sus voces y lloraron amargamente. Es decir, fueron a Betel donde estaba el arca del Señor en ese tiempo, estaba entre Betel y a veces en Silo, y dijeron, ¿por qué, oh Jehová, Dios de Israel, ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu en Israel? Es decir, al destruir a todos los Benjamitas, y al haber acabado con las mujeres y crear solo 600 hombres, y no les podían dar ellos sus mujeres, obviamente que los hombres no podían tener hijos sin mujeres, no había clonación en ese entonces. Así que eh, dijeron, va a desaparecer toda una tribu de Israel, y se sintieron rotos, se sintieron quebrantados. Ellos ya habían dado se cuenta que eran los hijos de su hermano Benjamín, que eran sus parientes, y estaban tristes, y dijeron, ¿por qué, oh Jehová, ha sucedido esto? Y al día siguiente el pueblo se levantó temprano, edificaron un altar, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz, Después los hijos de Israel dijeron, ¿Quién de entre todas las tribus de Israel no subió a la asamblea de Jehová? O sea, que después de estarse quejando y clamando, Señor, qué triste, dijeron, bueno, de todas maneras, así como en paréntesis, y todo el mundo subió a pelear o no, porque habían hecho un gran juramento en cuanto a todo aquel que no subiera a Jehová en mispa diciendo, ciertamente se le dará muerte. Es decir, cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de lo que había ocurrido, Dijeron: Vamos a, a, a reunirnos todos a, a, a luchar contra los de Gibeá y contra los de Benjamín, si ellos, pues, eh, ya que ellos se opusieron y no quisieron eh, entregar a los malvados. En esa situación, ellos, para asegurarse que todos los israelitas se unieran, dijeron: eh, Se le dará muerte a aquellos que no se unan a esta batalla. Y resulta que los de jabez Galaad, que estaban en la región de Galada, al este del Jordán, se habían acobardado. No, no quisieron meterse en la lucha. Y los hijos de Israel se entristecieron por su hermano Benjamín y dijeron ha sido cortada hoy una tribu de Israel. O sea, habían dos cosas, ¿verdad? Una, a los 600 hombres de Benjamín no les podían dar mujeres. Y segundo, se dieron cuenta que, vamos a ver, que había un grupo que no había participado en la batalla, habían sido indiferentes ante la crisis. Y no puede ser indiferente, uno no puede ser indiferente ante las cosas de Dios tampoco. El Señor dice, el que no está conmigo, está contra mí. Pero también dice que el que está con Él, no está contra Él, sino que estamos con Él, pues. Y vamos a recoger. El que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, si cogemos, recogemos con Él, vamos a disfrutar con Él. ¿Qué haremos para conseguir mujeres para las que han quedado? Ya que hemos jurado por Jehová no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio, dijeron... ¿Cuál de las tribus de Israel no subió a Jehová en Mispa Y aquí que ninguno de Jabez Jalad había venido al campamento, a la asamblea. O sea, vemos acá que había un grupo que no había participado, había sido indiferente. Ya hemos leído en el pasado, no podemos ser indiferentes al mal. ¿Verdad que habíamos estudiado si no el domingo pasado al antepasado? No podemos ser indiferentes a la maldad. No podemos ser indiferentes a la condición de nuestro pueblo latinoamericano. Tenemos que hacer algo. No digo quemarlo, sino buscar llevar el Evangelio, porque la motivación es el amor, no la ira. Es de que todos podamos participar de las bendiciones de Dios. Cuando contaron al pueblo de aquí, ninguno de los habitantes de Jabes y estaban ahí. La congregación envió a doce mil de los hombres de guerra allá y les mandaron diciendo, id y herida a los habitantes de Jabez y a los filo de espada con las mujeres y los niños». Y esto es lo que haréis. Destruir, destruiréis a todo hombre y a toda mujer que se haya acostado con varón. Y hallaron que entre los habitantes de Jabez-Galaad a cuatrocientas doncellas que no se habían acostado con varón y las llevaron al campamento en Silo que está en la tierra de Canaán. a veinte kilómetros al norte de... quince kilómetros al norte de Betel. Toda la congregación envió palabra y hablaron a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y les hablaron de paz. Es decir, se dieron cuenta que los de Jabez-Galaad no habían participado, mandaron doce mil hombres para destruir ese pueblo, a los hombres, a las mujeres, a los niños, excepto a las mujeres vírgenes. Y hallaron cuatrocientas vírgenes. Y dijeron, bueno, es mi, y ahora ve, estamos cumpliendo la justicia, estamos destruyendo a estos hombres que han sido, que no participaron, fueron indiferentes a la maldad, y la indiferencia es una gran maldad, y vamos a destruir esta indiferencia. Pero vamos a aprovechar y las mujeres vírgenes se las vamos a entregar a los benjamitas. Y pues de esa manera eh, puede continuar la tribu de Benjamín. Pero solo habían 400, no 600. Eran 600 benjamitas. Entonces, bueno, dice que la congregación envió palabra y hablaron a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y les hablaron de paz. Es decir, le dijeron: ¿Saben qué? Ya no se preocupen, no los vamos a matar. Queremos que ustedes existan como tribu. Es la voluntad de Dios y queremos ayudarles. Volvieron entonces los de Benjamín y les dieron las mujeres que habían guardado vivas de entre las mujeres de Jabes Galaad, mas no había suficiente para todos. Y el pueblo tuvo tristeza por Benjamín porque Jehová había abierto una brecha en las tribus de Israel, es decir, casi, desa casi desaparece una tribu. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos para conseguir mujeres para las que quedan? Ya que las mujeres de Benjamín fueron destruidas. Y dijeron, debe haber herencia para los de Benjamín que han escapado para que no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no le podemos dar mujeres de nuestras hijas porque los hijos de Israel habían jurado diciendo, ¡Maldito el hombre que dé mujer a los de Benjamín! Es decir, dijeron, faltan doscientos Benjamitas que necesitan mujeres. Y el problema es que no le podemos dar nuestras mujeres porque hemos dicho que maldito sea el que le entregue su hija a los de Benjamín. Entonces no podemos darle la, las mujeres. ¿Cómo vamos a hacer? ahí hay 200 hombres que necesitan mujeres. Dijeron, he aquí, cada año hay una fiesta de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del campo, que sube a Betel a Siquem y al sur de Lebona, y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y emboscados en las viñas. Y velad y aquí, si las hijas de Silo salen a tomar parte en las danzas, este es el festival de la cosecha. Entonces saldréis de las viñas y tomaréis cada uno una mujer de las hijas de Silo y volver a la tierra de Benjamín. Entonces, y sucederá que cuando sus padres o sus hermanos vengan a quejarse a nosotros, les diremos, danoslas voluntariamente, porque no pudimos tomar en batalla una mujer para cada hombre de Benjamín. Tampoco vosotros se la disteis, pues entonces seríais culpable. En otras palabras, dijeron, esto es lo que vamos a hacer. Hay que darle doscientas mujeres a estos doscientos hombres. ¿Cómo vamos a hacer? No se las pueden dar voluntariamente porque estarían bajo maldición entonces el pueblo de Israel dijo no quiere decir de que Dios así se los había instruido pero ellos decidieron hay una fiesta en Silo, la fiesta de la cosecha y salen las doncellas a bailar hermosamente y con alegría se gozan, entonces le vamos a decir a los hombres que se han quedado sin mujer que se escondan y cuando salgan a bailar cada uno se debe a su mujer y cuando salgan los parientes todos enojados le vamos a decir, ¿sabes qué? Eh, la verdad es de que no hay maldición con ustedes porque no se las dieron así a propósito, y segundo, pues, tienen, entiendan que era necesario para preservar a la tribu de Israel. Así hicieron, y dice que lo hicieron así los hijos de Benjamín, tomaron mujeres conforme a su número, entre las que danzaban, de las cuales se apoderaron y se fueron, y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Los hijos de Israel se fueron entonces de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, y todos ellos salieron de ahí para su heredad. Y aquí concluye, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Ese no es el plan de Dios. El que, como ellos tomaron a las mujeres, no es el plan de Dios. Porque las mujeres no son objetos. Como eh, la, la guerra que se dio, bueno, imagínate, hemos estado leyendo a través del libro de jueces el comportamiento de Sansón y el comportamiento del pueblo de Israel en distintas eh, situaciones. Y, y vemos el, el resultado, acá el resultado de la concubina, ella pues una mujer liberal y terminó muerta, terminó violada y terminó muerta. verdad, si ella no hubiera cometido adulterio, si hubiera estado en Efraín, pues no le hubiera ocurrido todas estas cosas, consecuencia de sus acciones. Luego vemos una tribu, la de Benjamín, indiferente a la maldad, y un, una familia, la de Gibeá sin hospitalidad eh, y con hombres malvados, ...homosexuales eh, dispuestos a, a abusar eh, violenta y forzadamente de otras personas. Eh, vemos las mujeres eh, y los niños masacrados por el pueblo de Israel... ...tratando de hacer justicia, tratando de purgar el mal. Eh, vemos las consecuencias de hacer lo que le parece bien a sus propios ojos y yo creo que es importante hermano este es el, el último capítulo del libro de jueces yo creo que es importante uh, que nosotros nos cuidemos porque podemos ser muy religiosos podemos venir a la iglesia realmente podemos ser miembros acá eh, fieles podemos estar involucrados en el ministerio muy involucrados podemos hacer todo lo que quieras pero la pregunta es, oímos y obedecemos la voz del Señor. No tu propia voz, pero la voz del Señor. Y esa es una palabra, hermanos, eso es algo que se aplica a ustedes y se aplica a mí. Se aplica a nosotros. Y yo no te estoy hablando de la boca para afuera. Yo he estado orando. No para que digas, el hermano ora, bueno, pues sí, por lo menos debo de orar, todo cristiano debe de orar. Pero lo que estoy diciendo es, yo he hecho esto, mi oración, en la mañana de hoy. He hablado con el Señor en la mañana de hoy. He deseado en mi corazón ser moldeado y ser formado a la imagen de Cristo. Y tú no vas a ser moldeado y no vas a ser formado a la imagen de Cristo si no obedeces la voz del Señor. El Señor dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos ser hacedores de la palabra hermanos lo sabemos de memoria lo oímos varias veces pero necesitamos ser hacedores de la palabra realmente necesitamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores el señor dijo hermanos este no es un viaje de condenación Ay, ya nos está martillando no es eso no es eso el Señor dijo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Jesús, Él mismo, no hizo nada por iniciativa Suya. Él dice, no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como yo oigo, así juzgo. Es decir, como Él oye la voz del Señor, la voz del Padre, lo que Dios le dice, lo que el Padre le decía cuando Él estaba en la tierra, Él así consideraba las cosas. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, dijo Jesucristo. Él busca la voluntad de Dios. Así fue el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú no oyes la voz del Señor, porque Jesús dijo, como oigo, así juzgo. Si tú no oyes la voz del Señor, sino que oyes la voz del mundo, y así juzgas, entonces cuando te invitan a emborracharte, tú juzgas que eso está bien. O tal vez no te invitan a emborracharte, pero te dicen, ¿sabes qué? Eh, marca que saliste a las cinco, pero tú te sales a las cuatro y media de tu trabajo. Y tú dices que está bien porque estás oyendo la voz del mundo y estás juzgando de esa manera y actúas de esa manera. Pero no, debemos de oír la voz del Señor y entonces vamos a juzgar así, debemos de juzgar tal como oímos. Esta es la voz del Señor y así evaluamos las cosas. Nuestro Señor Jesucristo oía y evaluaba y entonces actuaba de esa manera. Hermanos, nosotros somos la, la obra de nuestro Padre. No estoy hablando en cuanto a como pecadores, porque somos pecadores. Pero yo estoy convencido que las circunstancias no son accidente. Yo estoy convencido que Dios trabaja con las circunstancias y con, las, con los hombres y con las mujeres con las que entramos en contacto. Con las personas, tal vez con ese jefe que te vuelve loco, que ya no lo aguantas o tal vez en esa situación que ya no sabes ni qué hacer, el Señor está usando esa situación para moldearte. Y la clave para Él moldearte es que tú hagas la voluntad de Él. Que tú no solo oigas Su voz, pero que escuches Su voz y la hagas. Y cuando tú la estás haciendo, estás siendo moldeado a la imagen de Dios. Hoy me pasó un pensamiento, y es que Jesucristo es el Verbo Encarnado. No es una revelación nueva, está escrita en la Palabra del Señor, y el Verbo se hizo carne y habitó en con nosotros. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Realmente lo, lo puede ver en la mañana de una manera preciosa, y es que Jesús es el Verbo Encarnado. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada de la Palabra de Dios que Jesús no la cumpla en su presencia. En nosotros no es así. Hemos oído la Palabra del Señor, pero muchas veces en las circunstancias no actuamos de acuerdo a la Palabra del Señor. Jesús es la expresión viva de la Palabra de Dios. Es decir, todo lo que es la Palabra de Dios, la sabiduría, la humildad, el amor, la compasión, todo lo que enseña la Palabra de Dios, lo ves en la persona de Jesús. Todo lo que hace Jesús, lo que deja de hacer, lo que actúa, cómo no actúa, toda su vida es una expresión exacta de la Palabra del Señor. Y Jesucristo quiere que nosotros seamos una expresión exacta de Su Palabra. O sea, semejantes a Jesucristo. ¿y cómo lo va a hacer? nos mete en el fuego porque muchas veces tú no entiendes cuál es el actuar de Jesús no lo entendemos ¿qué quiere decir? a veces no sabemos cómo actuaría Jesús en esta situación no entendemos cómo debemos de actuar o a veces actuamos de esta manera y creemos que estamos actuando bien y el Señor no nos deja salir con la Suya el Señor empieza a trabajar acá empieza a trabajar allá empieza a trabajar acá ¿por qué? porque está moldeándonos no condenándonos porque muchas veces no tienes la visión para entender entonces el Señor va a usar el fuego y va a usar las circunstancias para ayudarte a ver no para destruirte sino para moldearte yo le pido al Señor que nosotros dejemos y pidamos al Señor que hagamos su voluntad que nos ayude a hacer su voluntad mira el salmista dijo, David, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Es decir, tú puedes traer sacrificios a la iglesia, pero no es lo que desea, dice el Señor. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad. Jesús no dijo, tengo que hacer tu voluntad para que me apruebes. No, Jesús dijo, me deleito en hacer tu voluntad. El salmista David decía, me deleito, me da gozo hacer tu voluntad. Es como cuando alguien te diga, ¿sabes que El Señor quiere que te vayas a echar un partidito de tenis. ¿Cómo me deleito de echarme un partidito de tenis? Y si no te gusta el tenis, te gusta ir a pescar. El Señor me dice que te vayas a pescar toda una semana. ¡Qué fabuloso ir a hacer la voluntad del Señor! Pero te atrae. Pero aunque tal vez la carne no te atrae pero en el espíritu sientes lo hermoso de hacer la voluntad del Señor porque tienes el corazón por eso dice Dios mío tu ley está dentro de mi corazón entonces el Señor no quiere sacrificios Él quiere que hagas su voluntad tú puedes estar viniendo acá a la iglesia o, o no venir a la iglesia como sea pero la, la cuestión es estás haciendo la voluntad del Señor si el Señor te está hablando y tú sigues ignorando la voz del Señor, ten cuidado. Ten cuidado, porque ¿sabes qué? Si el Señor te está hablando y tú la sigues ignorando, es muy peligroso. Tú no puedes ignorar la voz del Señor. De hecho, si puedes seguirle ignorando, examina si realmente eres hijo del Señor. Yo no digo que no lo eres. Yo te digo, examínalo. Pero el Señor te está hablando y tú sigues ignorando la voz del Señor. El Señor dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? La pregunta es si estás obedeciendo o no. Ahora, el salmista dice, por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo de andar, pues a ti elevo mi alma. Enséñame el camino por el que debo de andar. Enséñame a hacer tu voluntad. Es decir, no solo me abran los ojos para ver cuál es tu voluntad, sino enséñame. O sea, enséñame a hacer tu voluntad. Una cosa es entenderla y otra cosa es aprender a hacerla. Ayúdame, moldea me, toca mi corazón. Salmo 32, versículo 9 al 10 dice, "No seáis como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, pero si no no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en Jehová en la misericordia ya lo rodeará." Es decir, si tú confías en el Señor, vas a hacer la voluntad del Señor. Si tú entiendes que lo que el Señor te pide es lo mejor, tú vas a hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué es esto importante? Porque la palabra del Señor nos enseña de que el tiempo de los jueces era un tiempo en que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Cierra los ojos. Yo no te pregunto, y vamos estudiar, hemos repetido esto muchas veces y por algo está esto acá otra vez, si haces lo que te parece bien a tus ojos. La pregunta es, haces la voluntad del Señor esa es la pregunta la voluntad del Señor es hermosa hay un salmo muy hermoso me ha costado tremendamente concentrarme en este estudio porque el enemigo batalla batalla y aun cuando estamos proclamando la palabra hay una batalla espiritual no creas hay una batalla espiritual el enemigo constantemente trata de impedir y yo creo que es clave que entendamos que hay algo vital en el caminar del cristiano y es que no solo consiste en oír la palabra, sino en aplicarla, en tener el carácter de Cristo. Las iglesias necesitan siervos moldeados a la imagen de Cristo. Yo te digo, con los ojos cerrados, quieres ser tú un siervo, no solo que conoce de Dios, pero que eres moldeado a la imagen de Cristo. ¿Quieres sonreír como Cristo sonreía a los niños? ¿Quieres mostrar compasión como Cristo le mostró compasión a la adúltera, aquel extorsionador de impuestos? ¿Quieres mostrar rectitud y un celo por lo bueno como Jesús cuando agarró el látigo y empezó a perseguir a los mercaderes porque estaban convirtiendo la casa de Dios en, una, en un lugar de ventas en vez de una casa de oración? ¿Quieres tener la paz de Jesús que en medio de la tormenta dormía sin problema porque sabía que estaba en las manos del Padre? ¿Quieres tener ese carácter que cuando vienen las tormentas de la vida no corres como pollo sin cabeza, sin control, pero tienes la tenacidad, la fortaleza y la paz que Jesús mostró? Y cuando eres vitupirado e insultado, en vez de salir desesperado como una oveja, eres capaz de recibir los golpes, sabiendo de que el Padre está en control y sabiendo que hay una vida eterna que te espera. La respuesta es cada día dejarnos moldear obedeciendo a la voluntad del Señor. El Salmo 103, no sé si te acuerdas de esa alabanza. Salmo 103, bendice al María Jehová. El Salmo 103 es un Salmo muy hermoso, dice, «Bendice, alma mía, Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, fíjate, Él es el que nos perdona. Él es el que sana tus enfermedades. Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila». Vale la pena hacer la voluntad de alguien que es así, así con nosotros. Vale la pena hacer la voluntad de, de alguien que nos ama y nos conoce. Vale la pena hacer la voluntad de alguien que conoce el principio y el fin, que ha existido toda la eternidad y existirá toda la eternidad. Vale la pena hacer la voluntad de aquel cuya voluntad es bendecirnos. Vale la pena hacer la voluntad de aquel que nos ama. Ahí donde estás, pídele al Señor con corazón que te ayude a hacer su voluntad no solo a ser oidores sino también hacedores de su palabra no solo lo que te parece bien sino lo que le parece bien al Señor eh, si el Señor te ha hablado y sientes la necesidad de, de pedir al Señor ayuda para que te ayude a hacer su voluntad todos necesitamos el salmista dijo límpiame con hisopo y seré limpio el dijo, unifica mi corazón para que haga tu voluntad. Necesitamos un corazón unificado y la respuesta está en Dios, no en nosotros. El Señor dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Y lo que significa esto es lo siguiente. En el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, cuando una persona tal vez entraba en una crisis económica y se quedaba sin dinero y le debía a alguien, llegaba el momento donde le decía, ¿sabes qué?, ya no tengo con qué pagarte, así que me ofrezco como siervo, como esclavo tuyo. Y si tenías una deuda muy grande, pues eh, te tomará trabajar muchos años, pero a los seis años, después de seis años de estar trabajando como esclavo, la ley de Israel te dejaba libre, y la deuda cancelada el séptimo año era año libre. Eh, pero si tú, después de estar seis años de esclavo, dijiste, ¡Hombre, qué suave! Tengo comida... Eh, me tratan como un hijo... y está bonito... me dan trabajo... y la verdad es que yo quiero seguir con este jefe... como mi jefe... Y, ¿sabes que yo no me quiero ir libre... quiero ser tu esclavo de por vida... entonces venían... te ponían en el poste de la pared... te hacían un agujero con un cincel... En, el, en la oreja... y te ponían un arito de oro... que quería decir que eras esclavo... pero eras esclavo por tu propia voluntad... y el Señor mismo Jesucristo dice... en este Salmo porque se aplica a Jesús has abierto mis oídos ese era el corazón de Jesús Él, Jesús conoce al Padre y dijo yo quiero ser tu siervo así vino Jesús al mundo como siervo del Padre Padre ayúdanos a ser tu siervo Señor yo sé que en el corazón tenemos el deseo por tu espíritu pero vienen las pruebas y empezamos a caminar en la carne pero no importa no que no importa que caminamos en la carne no importa el sentido de que tú no nos mandas al infierno por eso porque caímos o porque estamos no hemos, no hemos llegado a ser perfectos en nuestra manera de ser porque lo que nos da el paso al cielo es la sangre de Jesús entonces te damos gracias por eso porque tú nos ves tropezar y nos das la mano y nos moldeas y, como a un hijo, no como a un extraño y a veces nos reprendes a veces nos exhortas pero es porque nos amas tu palabra dice que tú reprendes al que amas. Señor, eh, te damos gracias. Yo te alabo, yo te glorifico. Yo te glorifico porque sé que has hecho negocio en nuestros corazones hoy. Y rogamos, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros. En nombre de Jesucristo. Amén.